0: 欢迎收听今天的金融话题节目。呃，中讯呢还是在休假，所以今天呃于浩仍然是在代班。呃，今天呢我们把焦点啊转到这个东欧去啊，因为在最近这一段时间呢，如果您注意呃媒体的新闻的话呢，就会发现说在东欧现在也出现了一场呃人道危机啊，这个主要是在波兰和白俄罗斯的边境。呃，我们原来呃报道的比较多的是美国和墨西哥边境啊，有这个什么人道主义危机，有很多中美洲、中南美洲的这个移民进到墨西哥，然后从墨西哥呢准备偷渡到呃，就是跨过美国的呃边境啊，进入到美国来。所以呢，在这个美美墨边境经常会发现这样的什么大篷车呀、人蛇啊、呃走私啊等等哈、啊。那有的时候会聚集上千人、上万人。那这次呢，在东欧的这个白俄罗斯。和波兰的境内呢，呃，就是也发生了这个事情、啊，而在这个现在的边境，呃，现在你可以想象，你在这个呃媒体的照片上也好，在如果看电视的话，可以看到更多的这个呃影像和视频的东西，你就可以看到，在现在十一月份的时候，东欧那个地方，波兰和白俄罗斯边境的那个这个边境的地方啊。是非常寒冷的，那个地方已经呃温度已经下到了恨不得零零度以下了哈，所以在这种情况之下，这些呃移民和难民就住在森林里边，就住在小树林里边，因为都是边境嘛，所以呃这个就是地上铺个毯子，身上盖个毯子，瑟瑟发抖，在这个寒风当中啊，确实是非常的糟糕，整个的这个生活环境没有任何的呃，比如说是什么帐篷啊、取暖的设施啊。包括食物和饮用的水，大概也都不充足。然后什么厕所之类的根本没有所以这样的生活环境之下呢，他们已经待了很多天了，而且已经有八个人死亡了。最后一个是一个十四岁的孩子哈，在这个寒风当中，这个在冰冷的这个气候当中，就这么活活的饥寒交迫就给冻死了所以现在就变成了一个从一个移民和难民的危机呢，就变成了一种呃人道主义危机。所以今天联合国。也紧急召开会议，就是讨论这场这个人道危
1: 机的。对，很多时候啊，我们看到因为国家的战乱或者饥荒或者等等灾害啊，这个产生难民潮，这个是经常见到的情况。那么各个国家呢，特别是富裕的国家呢，对这些难民的政策呢，一般也都是比较宽松的。嗯、呃，虽然说这个每一个人都是 legal 的，都是合法的，但是毕竟到现在的这个世界啊，还是有边界问题的。那么每一个国家呢，还是趋向于把自己的国家的治理好。那这一次的难民潮呢，嗯，跟这个战争啊、饥荒啊，或者是大规模的这种自然灾害都没有什么关系。所以整个欧盟发出的声音呢，是在谴责呃白俄罗斯，因为这是一次人为的，可以说是某种超限战或者是多元战争的一种攻击。为什么这么说呢？因为这一次发现啊，所来的这些难民呢，并不是白俄罗斯本地的人。他们是从中东的一些呃难民，特别是一个特定种族的人，嗯，来到了白俄罗斯，而且是有组织、有计划、有辅助的来到了白俄罗斯。那么到了白俄罗斯俄罗斯以后呢，这些人本身的计划就是企图通过白俄罗斯和欧盟的一些国家的边境，主要是波兰，也有立陶宛。那么跨越边境以后呢，啊，能够到达这个富裕的国家，无论是享受福利也好啊，或者是得到救助也好，这是。当时的这个呃，看起来这是他们的计划。那么这些计划里边呢，目前就是欧盟在指责白俄罗斯是有计划的，同时呢也有呃这种传言吧，说呃俄罗斯在背后呢也也也做了一些手脚。那么这样的呃情况呢，确实是给西方国家摆出了一个难题，因为按照西方国家的这个道德标准哈，那么对于这种呃饥寒交迫的人是应该予以救助的，特别是我们美国啊，本本身美国是一个移民国家。欧洲呢，其实不是他不是本传统的移民国家，但是他对这个移民的政策，在过去的这个十几年来都是非常宽松的，所以这些人呢，可能抱有了一些幻想，能够非常顺利的、简单的进入欧盟国家，然后给自己找一个比较好的生活。但是看起来他们现在的处境，不仅是危险了，已经是很悲惨了
0: 。对。呃，在这个边境呢，波兰现在是等于是全副武装的在对待这件事情哈，在边境已经部署了，有的报道是说一万五，有的报道说一万七千名的呃全副武装的军人在边境啊，就是不允许这个呃就是白从白俄罗斯那边过来的这些、呃、非法的移民哈，因为呃只要一过来呃只一过境，他们马上就会把这些人给推回去，所以变成。这种情况了哈，非常的麻烦。呃，那么刚才说了，它是为什么它变成一个叫做用移用移民或者难民作为一种武器来攻击欧盟呢？是这样子的，在去年的时候啊，在这个白俄罗斯进行总统大选的时候呢。呃，大概是由于各种各样的，比如说是作弊啊，比如说是这个汇票啊，反正就是各种各样的这个呃事情吧，让这个选举呢，呃，第一是不透明，第二呢，在舞弊情况也比较严重啊，所以在这个白俄罗斯的选举之后。欧盟就对白俄罗斯的这个选举非常不满意，认为这个是不是一个公平的选举哈？然后，呃，就对白俄罗斯进行了一个经济制裁。那么在这种情况之下，白俄罗斯对欧盟进行了反击呢？是他们说：“好吧，那我用一个方法来反击，就是我开放我的边境，让愿意去欧盟国家的这些人可以通过我的这个国家去欧盟去。”于是，在这种情况之下呢，有不少的来自于中东的人呐、啊，他们就瞅准了这个机会。既然你的这个边境是开放的，那我就先到你的国家去。到了你这儿以后，我再设法到欧盟的那些国家去。其实去波兰也好，去立陶宛也好，都不是这些移民的最终的目标。这些移民最终的目标是要去德国、去法国、去英国、去其他的一些更加富裕的国家。因为立陶宛和波兰，说实话。呃，这两个国家并不是很富裕哈、啊，但是呢，他们又变成了另外一个跳板了，所以现在就变成了这样的一个情况啊，就是说，呃，白俄罗斯它开放自己边境，那么这这个信号呢，就让来自于叙利亚的一些难民，来自于呃这个呃伊拉克的，尤其是伊拉克有一个地方叫呃呃， e r s t 就是叫呃。就叫库尔德人人哎库尔德哎库尔德人和库尔德斯坦吧，我们就把它翻成库尔德斯坦地区的这些人。你一听，在这个地区生活的人，绝大部分都是库尔德人啊，或者叫库族人。那他们也是有的是携家带口，只要是可以呃允许的话啊，他们就携家带口；有的是一个人就跑到了这个白俄罗斯。呃，这个还不便宜呢，因为他们必须要用要坐飞机嘛，因为从中东你要到。呃，白俄罗斯你步行大概是不行啊，穿过很多国家你肯定是不行的，所以呢，他是要坐飞机的，而且这个呃，在就是中东的地方，就是叙利亚也好，在伊拉克也好，把这个就变成一个生意了。他们是帮助你签证，然后呢，就通过这样的渠道。进入到欧洲去，它有现在有两个渠道，一个渠道就是刚才说的白俄罗斯啊，这个是现在呃比较流行的渠道啊，现在正好白俄罗斯的边境在开放。另外一个渠道是你到土耳其，从土耳其呢跨过那个呃爱琴海，然后去意大利这个地方去啊。所以像这两条线呢都可以，但是现在冬天可能跨海不太容易啊，这海水太冷。那个夏天的时候、春天的时候呢，有很多人是走爱琴海这条路的。他们也是啊，在拿到了去土耳其的签证，然后飞到土耳其，从土耳其再走海路啊，进入到欧洲去。所以现在的这个情况确实是比较麻烦。在呃波兰呢，他只能用军队先守住他的这个边境，呃，等待呃。比如说欧盟对他进行支持，所以现在欧盟的一些国家现在都都站站在这个呃波兰的后面啊，然后呢说是向美国学习，在美国边境一样，他要修这个边
1: 境围墙了。对这个边境围墙有没有作用？嗯、呃，能不能修得好？或者说，呃，这个移民这些难民们，他们是不是说死也要越过这条呃这条界限的话？嗯，这个边境墙能不能起到作用？这个确实是很、很、很值得保留这个意见的啊。但是我们想看到，这次所有的媒体基本上都提到了一点，就是说，来的这些难民里面很多人是库尔德人，呃，但是所有的媒体都没有说为什么会是库尔德人。那么我们可能在下一段有时间的时候讲一讲，到底为什么这次的难民里边有一些非常特定的族裔。今日话题。
0: 欢迎继续收听今日话题的节目。今天跟大家聊的呢是白俄罗斯和波兰之间啊，现在在边境呢，呃，发生了这个人道危机啊，有很多来自于中东地区的呃这个移民啊，非法移民，呃，也不叫非法了，就是现在他如果进入到波兰呢，就算是非法了。他准是准备做非法移民的这些呃，不管是移民也好，你说是难民也好哈，他们呢在这个。白俄罗斯的边境想要进入到波兰去哈，然后通过波兰呢，再进入到其他的更发达一点、更富裕一点的国家里面去。有不少人表示说，他们愿意去德国，或者是去这个法国之类的哈。所以，呃，现在的问题就是这样子。那么，呃，现在国际社会，包括欧盟，包括波兰，都认为说，这个是白俄罗斯以及是俄罗斯啊，对欧盟采取的一种新的。叫做，要么就是讹诈，要么就是勒索，哈，因为呃，刚才说过了，这个原因是因为呃，欧盟对白俄罗斯进行了经济制裁，所以在这种情况之下呢，白俄罗斯采取的反击的手段就是开放我的边境，让这些来自于中东的这个移民呢进入到欧盟去，啊、呃，你不是反对嘛，我就就要用这种方法进入到欧盟去，看你是不是呃在这种这种问题上让步，你如果让步的话。那当然，他没有这么明说，但是言外之意就是你在这方面让步的话，呃，取消这个制裁的话，那我就关闭我的边境啊，不让这些人再进来了等等，大概是采取这种方法。但是但是双方都是心照不宣的，呃，波兰是坚决否认，说是他利用这个呃作为武器啊，但是欧盟是坚决说是这么个情况。嗯、为什么呢？因为现在你看哈，从中东地区，不管是大马士革也好。是这个叙利亚呃，是这个伊拉克也好，飞到每天往返于这个俄罗斯的航班，呃，白俄罗斯的这个航班呢，现在已经到了四十七个了。哦，不是每天，是每星期啊，四十七个。那么在这个之前呢，大概去年的时候呢，只有二十三个，所以现在已经增加了整整一倍了，增加了一倍啊。这就说明什么？说明很多的人他愿意从呃这个中东飞到这个白俄罗斯去啊。然后有不少的这个旅行社，他就做这个生意，就是他给你打包，哎，就是说我帮你申请签证，呃，不管是你走哪条路啊，走呃土耳其也好，走白俄罗斯也好，我给你申请签证，我给你把机票搞定，然后呢，如果你有钱的话，我还可以把当地的土耳其或者是白俄罗斯的这个明斯克旅馆给你订好，然后你就去吧。呃，一张票，据说是大概三千美金左右啊，就是他呃打包的。如果你光是申请签证的话，也可以委托他们办理。那这个签证，据说一张是一千三百块钱美金啊，所以这不便宜，这里头可能是有很大的巨额的利润啊，所以当地的这个旅行社啊，简直高兴坏了，他们把这个当成呃不是旅游度假，这就变成一个比旅游度假还要赚钱的一笔生意了。可是，在当地啊。因为不管是叙利亚、叙利亚也好，是这个伊拉克也好，当地的这个库尔德人呐、啊、库族人呐、啊，他们生活是比较艰辛的，所以要想支付这么高的这个飞机票价和签证的票价，一个人三千，如果一一家人也，比如说带个太太、两个孩子的话，那不就超过一万块钱了？这对他们来说，这简直就是恨不得是一家，
1: 呃，这个可能还要借债。才能付得起这些呃钱呢，对对是的，是的，这个，嗯、呃，根据报道啊，这个有一些难民说了，他们在平常的收入啊，呃，一个月只有四五百美元。那么，如果要是一家这个要付出一万多美元的话，那可能他们是好多年的积蓄才能够完成这一项，嗯、呃，从他们的居住地到白俄罗斯的这个旅程。那么，我们刚才说到了啊，就是说这些呃，这一次的难民组成里边有很多是库尔德人，嗯、呃。而且呢，现在北欧的天气又非常的寒冷。我记得我小的时候看过这个很多，嗯，以前前苏联的一些电影啊，像《这里黎明静悄悄》啊，等一等等的。他们很多农民在干活的时候，冬天啊，就是地上都已经下霜了，而且身上下小雪的时候，他们就睡在马车里边，因为这些人非常抗旱、抗抗寒冷，对。但是这些人可是中东的人啊，他们可不是俄罗斯的那些彪悍的这些哥萨克啊，或者是这些民族，所以他们到了这个，嗯。寒冷的北欧啊，这个处境确实是非常非常危险。那么，为什么是库尔德人呢？这一次我们可以看出来啊，除了库尔，首先这个库尔德人这个这个民族啊，他们是世界上目前来说是最大的没有自己国家的一个种族。他们整个在历史上呢，一直都是处于这种受到各方欺凌这么一个状态。即使到现在啊，我们看到前一段时间，嗯，这个 ISIS IS 的崛起，占领了很多。呃，库尔德人的城市，或者说库尔德人控制的城市，导致库尔德人跟 i 塞斯进行了激烈的战斗。本身呢，土耳其或者是其他一些国家，对于库尔德人，特别是他们这种这种坚毅啊、顽抗的这种民族性啊，可能对他们来说融入到本国社会是非常困难的。但是因为他们在国际社会中反恐起到的这种非常有利于欧美国家的这种作用、啊，哈，使得欧美国家对库尔德人在经济上、在政治上。在声誉上都有很大的支持，特别是这次呃，欧洲连续发生的这种各种各样的战乱哈、啊，美国曾经派军事顾问到库尔德人地区指挥他们的武装斗争。那么，这个当然的主要的目的啊，美国的主要目的并不是说我一定要支持库尔德人，或者说你们跟其他本国做进行各各种各样的斗争，主要是我希望美国是希望支持库尔德人打击 ISIS IS,。保证美国在世界各地的利益，甚至是欧洲在世界各地的利益。但是这种做法使得库尔德人，如果我是一个库尔德人的话，我想我跟你们曾经是并肩这个战斗过的兄弟，那么我现在生存都有问题了，是不是可以在这个时候拉兄弟一把？所以，如果这个时候再加上一些呃宣传、一些误导，甚至是一些实质性的帮助，使得他们抱有一项希望，可以通过非法约定的方式到达欧洲国家，我想。很多土耳其人，很多这个土耳其啊，或者是呃叙利亚呀，还有伊拉克啊、伊朗的这些，嗯，库尔德人可能会愿意铤而走险，嗯、呃，看看有没有机会能够摆脱自己目前惨这种非常悲惨的生活。对，一个民
0: 族如果没有自己的国家的话，确实是蛮惨的哈，因为他们只是生活在。其他的国家里边，自己作为一个少数族一生活在那个地区，呃，或者那个国家里边作为一个地区啊，一般都是什么自治区之类的。呃，在叙利亚有库尔库尔德人的这个自治，就是一个地区吧。在伊拉克也是这样子哈、啊。那主要是在土耳其，大部分的库尔德人呢是在土耳其土耳其，呃，算是一个自治的区。但是这些土耳其人因为和呃这个土耳呃这些库尔德库尔都族族的人呢和土耳其政府。府是，呃，有对立的情绪的，原因是他们想要独立嘛，对他们一直说是想要独立，所以，呃，这个土耳其当然是要镇压啊，不许他们独立，于是，呃，土耳其和库德人之间呢是矛盾是比较比较重的哈，呃，所以大部分的库德人就集中在这几个国家里边，刚才所说的这三四个国家里边，还有伊朗。好了，那现在这个库尔德人就想要跑到欧洲去啊，因为要寻求更好的生活嘛。他们觉得在自己生活的这个国家里边，自己生活的这个家乡里边呢是没有前途的，所以呢，他们就这个把自己所有的积蓄，甚至包括自己的房子什么都变卖了以后呢，就准备买了机票要去。呃，白俄罗斯，然后要进入到这个呃欧洲去啊，进入到欧盟的国家里面去。但是现在看来这条路也不见得走得通啊，原因就是你去了那儿以后。波兰现在是境在边境是大兵重重啊，就是完全围剿起来了。呃，到现在呢，这个在边境的这些呃移民啊，当然除了库库德人以外，还更多的是来自于中东的，呃和北非的啊，包括也门的呀，包括什么叙利亚的呀，呃都有啊。这个非常多。现在聚集在那儿的已经好几千人，有的说是已经上万了。所以呢。呃，各个地方的人都有，都想进到这个波兰去。那波兰现在是，呃，非常的谨慎哈、啊，把这个整个的国门看得死死的。那么你如果看一下白俄罗斯的这个地图呢，你就发现说，它北边啊有两个国家，一个是呃拉脱维亚，另外一个就是立陶宛哈、啊，在北边靠东一点，立陶宛，在东边一点呢就是波兰。然后下面是乌克兰，在他的呃东边呢，就是这个呃苏就是苏联，就是这个俄罗斯了。所以呢，他基本上呃接壤的大概就是这么五个国家。那他现在的大部分的人呢，是想要冲到波兰里边去，呃，所以现在呢，据说这两天已经开始叫做化整为零了，不是大批的人在那儿集中了，到晚上他们悄悄的几个人三五个人。约好了以后，可能都是同乡的，或者是呃，在路上结识的这些人，呃，就靠 GPS， 就准备，因为小小组行动，他比较容易进入到这个里头去嘛，所以他就逐渐的就脱离了大部队，就脱离这些大的人群呢，逐渐就沿着这个边境啊，就看看有没有什么机会可以悄悄的溜到那个。就是波兰的境内哈，但是呢，波兰的除了这个军人在边境之外呢，还有一些边境巡逻的这些人，所以只要进来，基本上抓住以后，又给他马上就驱逐出去。他不像在美国进来以后啊、哦，我我有了这个基本的权利了，你至少移民法庭你要呃受理我的案子，在东。在东欧那些国家，不管是白俄罗斯还是波兰，跟没这根本没这回
1: 事儿，马上就给你驱逐出去。对,对，这个整个呃欧洲啊，它并不是一个像美国这样的移民国家，但是呢，因为这几年的欧洲的各种各样的战乱，以及欧洲希望能够呃呃欧盟希望能够改变欧洲的一些局势啊，呃，确实设立了一个怎么说呢，一个很奇特的一个例子，就是确实有大量的难民涌入到了这些富裕的国家。德国呀，呃，包括英国啊，而且呢，他们的生活过得好像还挺好，嗯，特别是西方媒体愿意宣传这些人。啊、呃，这些事情，他们到了我们的国家，我们给他们良好的教育、非常好的住房，以及各种各样的这个社会福利保证。那等于说，设定了一个典范，说，嘿，那你们来吧。那这时候呢，库尔德人觉得，哎，我或者说其他的这些族裔的人觉得，我们在本国的生活很艰难，那么我们就来到这个这个地方来看一看，看看有没有机会。这个地方还这次的这个事件还有一个非常特殊的地方，就是三个国家，哈，嗯，呃，立陶宛、波兰和白俄罗斯。都严令不让记者进行各种各样的报道。我们现在所看到的这些报道啊，都是有些人冒着危险，嗯，甚至说被被打了、被被军队推搡了，然后拿到了一点点消息。有一些难民呢，为了这个能够呃告诉世界他们在边境所遇到的一些困难啊，自己用自己的手机拍摄了一些东西，然后传到传到这个社交媒体上。结果这些手机也都被收、呃、没收了，呃，没收了。你想，这些人本来就贫困交加，然后到了这个地方，唯一的一个财产，我觉得手机应该算是比较贵重的财产了吧，还被没收了。这三个国家呢，其中有两个国家是欧盟的国家，那么欧盟在这一点上虽然支持这两个国家，但是显然你不让媒体报道，那么这是不符合这个西方的这个价值观的。那白俄罗斯可能是另外一回事。这次白俄罗斯反而指责了，说：“嘿，你看你们碰到了这种事情，你们这种不人道的举动，啊，居然不让报道。你看我们这儿可以报道。白俄罗斯呢，选择了一些镜头或者是一些事件向他们报道。我反正是在视频上看到了这个，有这些难民准备非法越境，就是拿那个铁锹去敲打那个铁丝网，其实那个一点用处都没有。嗯，呃，你你这个到了那边上百人的军队，直接把你给轰回去了。”然后呢，这边的军队就往那边喷洒这个辣椒辣椒水，呃，制止他们这样的行动。嗯，这样的镜头确实让很多人看起来是非常非常不舒服的，特别是我们生活在一些富裕的国家，看起来非常非常的不舒服。但是解决办法，我想这将是非常。大的一个难题摆在欧盟的面前
0: ，对，就是
1: ，但是这些呃难民、这些移
0: 民，你总是要安置，你总是要解决他们的温饱，不能让他们就在那儿饿死或者冻死啊，所以这个非常棘手哈，而且但是又非常紧急，所以现在就是呃，联合国在召开会议，呃，看看怎么样来解决呃目前碰到的这个人道主义危机吧。